0: schönen guten Abend. Mein Name ist Alef Doan und heute ist der achte Tag. Schön, dass Sie dabei sind. In diesem Podcast möchte ich mit Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, und mit meinem jeweiligen Gast des Abends, Deutschland neu denken. Und heute soll es um die Jugend gehen. Unser heutiger Gast, Elisabeth Hoffmann heißt sie, möchte mit uns über das Verhältnis der Generationen sprechen, über Erziehung und Emanzipation nachdenken. Junge Menschen, sagt sie, bestehen nicht nur aus Kopf und Hirn, nicht nur aus Ambitionen und Zielen, sondern eben auch aus Herz und Seele. Liebe Elisabeth Hoffmann, wie schön, dass Sie bei uns sind, wollen Sie sich uns mal vorstellen. Ja, also so viel zu sagen gibt es da eigentlich gar nicht. Ich arbeite bei der
1: Konrad-Adenauer-Stiftung im Bereich Familie und Jugend. Ich habe selber drei Kinder und ich finde, Familie ist eigentlich das komplexeste, schwierigste, aber auch lohnendste Thema, das es gibt in meinem Leben. Und Familie ist etwas, das alle Menschen verbindet. Und dazu muss man gar nicht selber Kinder haben. Es reicht ja auch die Erfahrung des Kindseins. Sodass ich finde, dass Familie auch etwas enorm
0: Integratives hat. Etwas, das eigentlich alle Menschen auf der Welt erfahren haben. Und Sie, Frau Hoffmann, haben sich die Generation sehr genau angeschaut. Lassen Sie uns mal teilhaben an Ihren Erkenntnissen. Sie haben das Wort. Ja, danke. Haben Sie eigentlich mitbekommen, liebe
1: Hörerinnen und Hörer, was das Jugendwort des Jahres ist? Als Jugendwort des Jahres 2020 wählten junge Menschen Lost. Damit verbindet sich das Gefühl der Desorientierung und der Unsicherheit. Verloren sein zeigt sich besonders deutlich bei dem Thema Beruf und Berufsfindung. Junge Menschen ertrinken förmlich in den Optionen. Eine große Ausbildungsstudie des Instituts für Demoskopie Allensbach und des Jugendforschers Klaus Wogelmann kommen in Kapiteln mit Überschriften wie Jugend ohne Plan oder Azubis im Land der zu vielen Möglichkeiten zu dem Ergebnis, dass nur 29 Prozent von älteren Schülerinnen und Schülern überhaupt eine etwas genauere Vorstellung hinsichtlich ihres Berufsweges haben. 70 Prozent geben an, eine vage bis überhaupt keine Vorstellung über ihren Beruf zu heben.
0: Für die Schüler dieser 9. Klasse steht das Thema Berufswahl auf dem Lehrplan. Einige sind noch unschlüssig, wo es mit ihnen mal jobmäßig hingehen soll. Wenn man in diesem Alter nicht Bescheid weiß oder auch nicht weiß, wie man sich selber sozusagen diese, diese Vielfalt der Arbeitswelt erarbeitet,
1: dann vertun die jungen Menschen Chancen, aber auch die Gesellschaft. Ein großer Teil der jungen Menschen spricht zwar mit ihren Eltern über die Berufswahl, aber nur die Hälfte empfindet diese Gespräche auch als hilfreich. Und das gilt vielmehr auch noch für das Internet. 70 Prozent der Jungen nutzen es, aber nur die Hälfte findet, dass es ihnen weiterhilft. De facto liegen die Studienabbrüche an den Universitäten derzeit bei 32 Prozent in den Bachelorstudiengängen und 19 Prozent. in in den Masterstudiengängen, so das Deutsche Zentrum für Hochschul- und Wissenschaftsforschung. Vielleicht sollten Sie und ich, also wir, unsere Rolle als Lebensältere hinterfragen. Von den Jungen, und das zeigt nämlich meine Recherche, gehen eindeutige Signale aus. Bei aller Coolness, die durch sorgfältige Ästhetik vermittelt wird, scheinen sie verletzlicher, verlorener und hinwendungsbedürftiger zu sein, als es dem Jugendideal der älteren Generation entspricht. Und, was ich auch entdeckt habe, wir haben ihre Leidenschaft für Kreativität und Gestaltung viel zu wenig erkannt. Vielleicht ist es ja auch tröstlich für uns, die wir altern. Aufgewachsen in einer Zeit, in der für viele von uns Zeit und Ruhe für individuelle Entwicklungen vorhanden war, hatten wir oft bereits wichtige Lebensentscheidungen getroffen, bevor die Komplexität zu groß und die Optionen unüberschaubar wurden. Unsere heranwachsenden und erwachsenen Kinder wenden sich unmissverständlich an uns in ihrer Suche nach Halt und Orientierung. Das ist ein Kompliment für uns, finde ich, und es zeigt, dass wir tatsächlich jung geblieben sind. Denn unsere Kinder trauen uns zu, wichtige Lotsen ihres zukünftigen Lebens zu sein. Und was unsere Sorgenfalten wirklich glätten kann, ist der Blick auf ihre große
0: Liebe zu Musik, Humor und Kreativität. Sie sagen, dass wir, Lebensältere, unsere Rolle hinterfragen müssen. Wo sehen Sie denn Versäumnisse? Wo sehen Sie solch fragwürdige Tendenzen im Umgang der Älteren mit Jugendlichen? Ich habe den Eindruck, dass wir ein sehr idealistisches Bild
1: von den jungen Menschen haben. Meine Recherchen weisen darauf hin, dass die Lebensrealität der jungen Menschen einfach anders ist. Unser Idealvorstellung von Jugend ist eigentlich so, dass die vielen Optionen, die wir den jungen Menschen geschaffen haben, dass sie diese Bitte auch nutzen sollen. Also unsere Idealvorstellung von Jugend geht etwa so, also ein Abitur, ein möglichst gutes Abitur, während den möglicherweise auch schon Auslandserfahrung gesammelt werden soll. Dann ein Gap hier in Neuseeland, wo dann junge Leute wirklich auch mal sich überlegen, was sie gerne möchten. Und dann ein Studium an einer renommierten Universität, auf jeden Fall auch mit Auslandssemester. Das Ganze flankiert von Praktika bei hoch angesehenen Unternehmen und danach die erste Stelle in einem sehr guten Unternehmen oder in einer guten Institution mit hohem Prestige, möglichst an einem der begehrten Orte der Welt. Wenn wir das diesen jungen Leuten antragen und auch erwarten, dass sie das annehmen, verbirgt sich dahinter aber die subtile Erwartung, wenn es alle diese Möglichkeiten gibt, dann ergreife sie auch und alles ist machbar. Und ich denke, diese Verbindung von Multioptionen und der Glaube, dass alles machbar ist, setzt junge Menschen
0: sehr stark unter Erwartungsdruck. Schulnoten steigender Leistungsdruck und die Angst zu scheitern. Jeder fünfte Jugendliche befürchtet, abgehängt zu werden. Immer zeitiger müssen die Kids ihr Leben selbst in die Hand nehmen. Also wir haben gesehen, dass Jugendliche unter enormem
1: Druck stehen. Beispielsweise sagen sie oder nehmen sie wahr, dass der Wert eines Menschen in vielen Bereichen der Gesellschaft an seiner Leistungsfähigkeit und seiner Bildungsbiografie bemessen wird. Und das frustriert. Und die jungen Menschen selber sagen, wie sollen wir das denn eigentlich alles schaffen? Wie sollen wir Resilienz aufbauen? Genau das lernen wir nämlich nicht. Und von daher gesehen würde ich einfach sagen, es ist wichtig, dass wir als Lebensältere uns reflektieren in unseren, ich will nicht sagen Förderwahn, aber in unseren sehr großen Förderanstrengungen und vielleicht mal genauer hingucken und hinhören, was junge Menschen brauchen und was sie möchten, was ihre Bedürfnisse sind. Damit würden wir vielleicht auch ein Stück unseres Idealbildes von der heutigen Jugend relativieren müssen, aber vielleicht würden
0: wir der Realität der heutigen Jugend näher rücken. Gleichzeitig ist Jugend ja ein Begriff, der mit vielen Assoziationen, mit Wünschen und Sehnsüchten verbunden ist. Jugend, da denke ich zum Beispiel nicht nur an Jugendliche, ich denke auch an Ältere, die einen Wunsch nach ewiger, zumindest aber langer Jugend nachhängen. Die Jung sein, Jung leben und vor allem Jung aussehen wollen. Welchen Einfluss hat diese Jugendglorifizierung, ich will mal nicht von Jugendwahn sprechen, auf unseren Blick auf tatsächlich Jüngere? Ja, also zunächst mal scheint es so,
1: dass wir in unserem Idealbild oder in unserem Wunsch, jung zu bleiben, die Realitäten der jungen Leute etwas vergessen. Wir sind sehr mit uns selbst beschäftigt. Ich habe jetzt eine große Marktstudie, bin ich per Zufall eigentlich draufgestoßen, die die Generationen untersucht in ihrem Verhältnis zur Bindung und da gelten die 55- bis 65-Jährigen äh, eigentlich als diejenigen, die jung bleiben möchten. Die möchten ihre zweite Jugend erleben, sie möchten aktiv sein. Und in dieser Studie werden sie als Grace-Data bezeichnet. Also es wird alles nochmal neu verhandelt, vielleicht auch neuer Beruf, das ist ja auch manchmal notwendig. Neue Partnerin, Partner ist vielleicht auch manchmal notwendig, beschäftigt uns aber halt eben total. Und interessanterweise waren in dieser Studie die ganz Jungen, nämlich die 16- bis 20-Jährigen, diejenigen, die den größten Bindungswunsch hatten, also die weit mit Abstand alle anderen Generationen hinter sich ließen. Und da frage ich mich, ob wir das als Lebensältere eigentlich sehen. Nämlich, wenn wir anspruchsvolle Fördermöglichkeiten in den Blick nehmen, sehen wir eigentlich zu wenig den Bindungswunsch der jungen Menschen, die sich vielleicht auch überfordert fühlen durch Flexibilität und Mobilität, die wir ja eigentlich von ihnen fordern. Man kann das auch sehr schön an Zahlen sehen. Zum Beispiel sind äh, von jungen Menschen, die einen sich für eine Ausbildung bewerben, haben sich nur etwas mehr als 8 Prozent 100 Kilometer außerhalb ihrer Heimatregion beworben. Und wenn man sie gefragt hat, dann hieß die Antwort, ich traue mir einfach nicht zu, ohne den Rückhalt meiner Peergroup oder meiner Familie, meines sozialen Netzwerkes, eine Ausbildung durchzustehen. Also diese Zahlen kann man eigentlich auch wirklich erweitern. Viele kennen das EU-Sonderprogramm MobiPro. Das wurde aufgesetzt 2016 für junge Leute aus Süd- und Osteuropa, die in Deutschland eine duale Ausbildung machen wollten. Und dieses Programm ist mehr oder weniger gescheitert. Also die Abbruchquote lag dann bei 70 Prozent. Und dann gab es eine große Evaluation. Und da stellte sich wieder genau das Gleiche heraus. Die jungen Menschen sind in ihr Heimatland zurückgegangen, weil sie die Einsamkeit und die damit verbundenen Depressionen einfach gar nicht ausgehalten haben und ihr soziales Netzwerk ihnen ganz wichtig war. Und das sind alles so Befunde, die meine These untermauern, dass wir... Lebensältere in unserem Versuch, jung zu bleiben, aber auch in unseren Idealbildern
0: von Jugend, die Realität der jungen Menschen möglicherweise nicht ganz richtig einschätzen. Das erwartet man ja nicht unbedingt, dass 16- bis 20-Jährige den größten Bindungswunsch haben. Medial und kulturell stellen wir dieses Alter ja eigentlich oft als eines dar, in dem Jugendliche rebellieren, sich emanzipieren und loslösen wollen aus ihrem Elternhaus. Ihre Befunde widersprechen dem ja komplett. Hat Sie das eigentlich überrascht? Es hat mich total überrascht. Und ähm, es ist zum Beispiel so, dass die ganz Jungen, also wirklich die
1: ab 16-Jährigen jetzt, dass die das größte Bedürfnis nach Halt, nach Orientierung und Bindung haben von allen Generationen überhaupt. Und die Marktforschung ist ja natürlich immer unterwegs, weil sie ihre Sachen verkaufen möchte. Und das finde ich ganz witzig. Da heißt es dann zu diesen 16- bis 20-Jährigen, sie würden all die am liebsten heiraten? Also die untersuchen das Bindungsverhalten der Menschen der Generation, um einfach zu gucken, wie können sie am besten ihre Sachen verkaufen. Aber das hat ja auch eine Bedeutung für Bildung, für Politik, die junge Menschen gewinnen möchten. Und ähm, ein großes Thema, was mich auch überrascht hat, das hängt aber auch mit diesem... Bindungswunsch zusammen ist das Thema Emotionen. Da hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass das absolute Hauptthema von jungen Menschen wäre. Da kommen auch die internationalen äh, Marktstudien, die junge Menschen wirklich ganz genau kennen, kommen zu dem Ergebnis, Emotion is King. Ohne Emotionalität können wir diese jungen Leute überhaupt nicht erreichen. Und diese großen Marktforschungsinstitute gehen über Social Media, die gehen über die Posts, über die Feeds und haben da im Grunde den idealen Jagdgrund, um junge Leute wirklich genau zu sezieren, fast. Und die jungen Leute selber nutzen die medialen Werkzeugkisten für Kreativität. Und sie, sie lieben diese Kreativität. Das hat mich auch total überrascht. Das hätte ich jetzt nie gedacht, dass sie Musik lieben, dass sie Humor lieben wie nichts anderes. Und das sind Dinge, die hätte ich so,
0: also das wäre mir in dieser Massivität, hätte ich das niemals gedacht. Sie haben es ja eben zu Beginn erzählt, Frau Hoffmann, Sie haben ja auch drei Kinder. Haben Sie mit denen eigentlich über Ihre Studie gesprochen?
1: Ja, ich habe mit meinen Kindern über die Befunde gesprochen, auch mit Studentinnen und Studenten, die bei uns in der Stiftung arbeiten, mit jungen Kolleginnen. Diese Studie, die ich geschrieben habe, da habe ich ja ein halbes Jahr daran gearbeitet und ich hatte den ersten Teil ihnen vorgestellt und dachte, na, das ist jetzt schon was. Und dann habe ich gefragt, fehlt etwas? Und da kam wirklich von allen Seiten das Kapitel Mental Health. Mental Health
0: kommt aus dem Englischen und bedeutet seelische Gesundheit. Es
1: ist also die Gesamtheit unseres sozialen, psychischen und emotionalen Wohlbefindens und beeinflusst unser Denken, Fühlen und Handeln. Mental Health kann also vielfältig sein und wird auch sehr subjektiv eingeschätzt. Das heißt, es unterscheidet sich von Mensch zu Mensch und das liegt ja auch daran, dass jeder einzelne Mensch eine individuelle Persönlichkeit, Wahrnehmung und Lebenserfahrung hat. Nicht, dass es uns schlecht ginge, hieß es dann, aber das ist für uns ein Riesenthema und das hast du doch überhaupt nicht in der Studie ähm, thematisiert. Und daraufhin habe ich mir natürlich Studien dazu angeschaut, zu Mental Health. Und es ist tatsächlich so, dass wir als Babyboomer oder viele von uns Babyboomern haben unsere Kinder emotionaler erzogen, als wir selbst erzogen wurden. Das war für uns ein Wert. Wir wollten Gefühle zulassen. Und ich finde es eigentlich sehr schön, dass man in den Studien dann zeigen kann oder sieht, dass diese Erziehung Früchte getragen hat. Die jungen Menschen sind sehr viel emotionaler und sie achten auch mehr auf sich. Wir haben sie nämlich auch zu mehr Selbstachtung erzogen, zum großen Teil und zur Achtsamkeit. Und so kann man gar nicht sagen, ähm, ähm, psychische Störungen seien in irgendeiner Weise gestiegen. Aber junge Menschen achten viel mehr darauf als wir früher. Und was sie auch unterscheidet von uns, sie reden darüber. Und das kann man auf Social Media sehr schön sehen. Es ist überhaupt kein Tabuthema mehr. Es zeigt sich auch an den Arztreporten, zum Beispiel der große Barmer Arztreport von 2018, der sagt, dass jeder vierte ähm, Mensch zwischen 18 und 25 Jahren in Deutschland schon einmal wegen einer Depression oder einer Angststörung in Behandlung war, also wegen der Wahrnehmung einer Angststörung. Und da heißt es auch, das ist gar nicht unbedingt eine Steigerung, aber diese Dinge werden anders wahrgenommen. Und das Robert-Koch-Institut kam schon 2013 zu dem Ergebnis, dass keine Altersgruppe in Deutschland sich schlechter fühlt als die 18- bis 29-Jährigen in der Wahrnehmung. Dass sie, dass sie nicht gut fühlen, einfach wahrnimmt. Und sagt es sein etwa, jeder Dritte würde sehr deutlich wahrnehmen, wenn es ihm nicht gut geht. Das wird auch auf Social Media, wird es sehr häufig thematisiert, das berichten auch die Studien. Und da gibt es einen viel gelikten Joke, der da heißt, ich liebe es, wie die Älteren uns Jungen immer mit Avocado-Toast und Selfies in Verbindung bringen, obwohl wir selber eigentlich ziemlich oft darüber nachdenken, ob wir überhaupt in diesem Leben bleiben wollen. Das ist auch etwas, was mich eigentlich überrascht hat, wo wir auch gar nicht genau hingucken und was auch in der Bildungsforschung eigentlich nicht thematisiert wird, was aber natürlich zu allen Bildungsprozessen dazugehört. Die Frage, wie fühle ich mich, wie fühle, äh, fühle ich mich wohl, bin ich aufnahmefähig, bin ich unbelastet, um diese ganzen Dinge aufzunehmen, die diese riesige, mittlerweile ja globale Förderwelt
0: jungen Menschen bietet. Familie ist das schwierigste, komplexeste und lohnenswerteste Thema sagten sie zu Beginn. Ich glaube, da werden Ihnen nur wenige widersprechen. Haben Sie also vielen Dank, Frau Hoffmann, dass Sie die Ergebnisse Ihrer Studie heute im achten Tag mit uns geteilt haben. Ja, herzlichen Dank auch
1: für Ihre Freundlichkeit. Ich war auch ein bisschen aufgeregt, aber das war eigentlich weg, als ich Sie gesehen habe und mit Ihnen
0: gesprochen habe. Vielen Dank. Das freut mich sehr zu hören. Wie wundervoll. Ja, es hat richtig Spaß gemacht. Bei aller Coolness der Jugendlichen sollten wir nach dem, was Elisabeth Hoffmann uns berichtet hat, mehr auf den Bindungswunsch junger Menschen achten. Dieser Wunsch nach Halt und Nähe und nach mentaler Gesundheit. Vielleicht ist es eine Reaktion auf die immer komplexer werdenden Phänomene in Zeiten von Globalisierung und Digitalisierung. Vielleicht sind es aber auch die Jugendlichen, die uns so zeigen, dass die Älteren vieles richtig gemacht haben mit ihrer Erziehung und die jungen Menschen sich wohl darin fühlen, über sich und ihre Bedürfnisse zu sprechen. Ich danke Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, dass Sie uns in diesem achten Tag begleitet und wieder mitgedacht haben. Ich freue mich, wenn wir uns im nächsten achten Tag wieder begegnen. Bis dahin, auf sehr, sehr bald. Ihre Alev Duan.